0: Świata. Wiki radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z Dorotą Karaś, autorką biografii Cybulski Podwójne Salto. Prowadzenie Anna Dziewit Meller, współpraca Znak.
1: Dobry wieczór Państwu. W imieniu wydawnictwa znak witam bardzo gorąco na spotkaniu z Dorotą Karaś, autorką. Myślę, że jednej z najgłośniejszych książek ostatnich miesięcy, Powiem, że to nie jest taka zupełna przecież świeżynka. To jest książka, która, która okazała się jeszcze w ubiegłym roku. Dorota jest w nieustającej trasie, którą śmiało mogę porównać z trasą koncertową zespołów rokowych cały czas przemieszczać. Albo z trasą Cybulskiego. Albo z trasą Cybulskiego. Faktycznie. Coś jest na rzeczy. Będziemy dzisiaj o Cybulskim, o książce rozmawiać, chciałabym Cię zapytać na początek, skąd ten Cybulski do Ciebie przyszedł? Ja wiem, że pewnie musiałaś już wiele razy na to pytanie odpowiadać, ale ja tego nie wiem. Bardzo jestem ciekawa, skąd skąd Cybulski się zjawił, skąd się pokazał. Cybulski do mnie przyszedł z wydatnictwa znak.
2: To znaczy ja oczywiście, tak jak mówisz, już już to pytanie słyszałam i naprawdę chciałabym mieć jakąś taką wspaniałą historię do opowiedzenia, na przykład, że się w nim strasznie kochałam, albo że przez całe życie, czy tam przez połowę życia zbierałam materiały do biografii Cybulskiego, albo że o nim napisałam dziesiątki tekstów w gazecie wyborczej, w której pracuję w Najsku. No ale rzeczywiście tak, tak nie było, Cybulski gdzieś tam się pojawiał w różnych tekstach o w których pisałam, jako taka barwna postać związana z tym środowiskiem artystycznym Wybrzeża, ale w życiu bym nie wpadła na pomysł i nie ośmieliłabym się w ogóle pomyśleć o tym, że mogę napisać biografię Cybulskiego. I kiedy znak do mnie zadzwonił i zaproponował taką biografię, to naprawdę musiałam wziąć głęboki oddech i pierwsza moja reakcja była taka, że, że nie, że absolutnie, że to że to po prostu mnie mnie przerośnie, no ale potem pojawiła się taka nuta bezczelności i i pewne takie okoliczności, które spowodowały, że trochę się ośmieliłam i to właśnie zmieszanie tej bezczelności i tych różnych faktów, które doprowadziły do tego, że pomyślałam, że może jednak się uda, spowodowało, że na dwa lata zajęłam się Cybulskim.
1: Chciałam na początek naszego spotkania zapytać Cię o różne przedmioty, ponieważ kiedy czytałam tę książkę, wśród wielu różnych oczywiście fascynujących wątków i historii, wciąż powracała ta kwestia przedmiotów najróżniejszych, przedziwnych często, które miały dla Zbyszka Cepulskiego jako człowieka, ale także jako postaci, takiej persony, ogromne znaczenie. No, pierwsza rzecz jest tak oczywista, że no, skąd te ciemne okulary, czemu miały służyć i, i jak stały się tym symbolem? Ja to,
2: ja jak zaczynałam pisać biografię, to oczywiście też pierwsze co pomyślałam, to że będę musiała skupić się wokół pewnych takich charakterystycznych rekwizytów, i na przykład no, na pierwszym miejscu oczywiście były ciemne okulary. Jedno z pierwszych spotkań, które miałam, to było spotkanie z panem Jackiem Federowiczem, który występował w współtworzu z Cyburskim Teatrze Teatrem na wybrzeżu. No pan Jacek Federowicz słynie z ciętego języka i ja taka jak, poczułam się jak taka naiwna reporterka, która przychodzi, zadaje pytania, bo w pewnym momencie siadłam za stołem i zapytałam No ale proszę mi powiedzieć, a skąd te ciemne okulary? Co pan Jacek zsunął swoje okulary, spojrzał na mnie i powiedział, no wie pani, on miał zepsuty wzrok. (śmany) 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 Rzeczywiście, ja później starałam się wyjaśnić skąd ten problem ze wzrokiem i, i skąd się wzięły okulary, ale... Tych okularów w ogóle oczywiście nie było jednej pary okularów,
1: on miał dziesiątki par. Historia ta... o tym, jak rekwizytorzy na planach różnych filmów w popłoku przez całą Polskę przeszukują. Tak, yy, bo kiedy grał, tak, kiedy, grał,
2: kiedy grał w filmie, no to musiał mieć oprawki, od początku, od początku zdjęć do końca musiał mieć te same oprawki, yy, więc na przykład zamawiali rekwizytorzy, nie wiem, 10 par okularów i się okazało, że pod koniec kręcenia filmu już to 10... Par gdzieś tam się pogubiły, pogięły, połamały i podłukły i trzeba było wyruszać w Polskę, no bo to nie było tak łatwo, żeby dostać kolejne kilka par takich samych w tym czasie, więc... Tak, nie nie było jednej jednej świętej pary okularów, którą dziś, nie wiem, moglibyśmy po jego śmierci położyć w w jakiejś gablotce i i powiedzieć, ale kurtka
1: była. Właśnie chciałam powiedzieć, że gablota jest taka jedna, bardzo istotna i tam wisi kurtka, ale ty pisze, że to wcale nie jest tak naprawdę ta kurtka, ta jedna konkretna i że to też było kilka kurtek. No właśnie, bo też zachwyciłam się oczywiście tym, kiedy się okazało, że w Wrocławskiej
2: Wytwórni Filmowej jest jeden z najbardziej charakterystycznych, jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy związanych z Cybulskim, czyli słynna kurtka wojskowa, w której wystąpił on w filmie Popiół i diament, wbrew jakby woli i tak pierwszej woli, pierwszym zamiarom Andrzeja Wajdy. I ta kurtka rzeczywiście jest. Ja pojechałam do Wrocławia, obejrzałam sobie. Ona jest pięknie odrestaurowana, wisi na takiej, czasami wisi w magazynie, czasami wisi w gablocie. Teraz jak były obchody 50. rocznicy śmierci Cybulskiego, to w ogóle ją tam wyeksponowano we wrocławskiej wytwórni na Homerowym miejscu. No ale tak, później zaczęłam opisywać historię filmu Popiół i diament. I y, czytam i dowiaduję się, że Cybulski przyjechał w tej kurce na plan, zagrał w niej i wyjechał w niej. No to skąd ona się wzięła w wytwórni? <grym> na szczęście znalazłam y, wytwórni... Wrocławski, pracuje wspaniała pani kostiumografka, pani Maria Dówek, która między innymi doprowadziła do odrestaurowania wielu, wielu kostiumów, nie tylko kurtki z popiełu i diamentu. No i pani Maria wyjaśniła mi, że w tamtych czasach było tak, że po prostu te rzeczy się dublowało, no bo wiadomo, że na planie mogły się zniszczyć, więc właśnie, że on strasznie brudził. Wtedy. Tak, on brudził, on był strasznie niedbały, no tam, jak miał jakiś historyczny kostium, to się zdarzało rzadko, ale jednak się zdarzało, to tam właśnie pani charakteryzatorki czy kostiumografki płakały, że są poprudzone żaboty, czy w rękopisie zależonym w Saragosie. No i prawdopodobnie było tak, że kurtkę dokupiono po prostu podobną identyczną z demobilu gdzieś tam na jakimś, na jakimś rynku wrocławskim. I ta jedna sztuka została. Co ciekawe, zostały też buty, pionierki czarne. Y, które y, znaczy tych butów już w tej chwili nie ma, bo później ma- Maciek Cybulski syn Zbyszka zagrał w takim filmie wspomnieniowym, ale dzięki temu dowiedziałam się, że miał rozmiar stopy 42, bo pani kostiumografka pamiętała, że ja taki to jest moja.
1: malutkie nóżki, jak ta mężczyzna. E, Dobrze, jest jeszcze chlebak. Kolejna. Jest jeszcze chlebak, jest jeszcze menażka, jest lewa skrzynia. Jest skrzynia, na... jest książeczka <głos》>. do nabożeństwa, więc nie wiem, czy o wszystkich tych wypadkach. Bo tak naprawdę on, to wybierał, to, żeby prawda? to jest taka jego bardzo charakterystyczna cecha. To też się powtarza w twojej książce na osobę, że jeśli gdzieś szedł, to on natychmiast w pewnym sensie tracił zainteresowanie wszystkim innym, pochylał się sprawdzał, czy coś gdzieś nie leży, czy nie ma wycinku, czy nie ma papierka. Zbierał. Tak. Ale to było takie zbieractwo na granicy Kompulski. na granicy
2: na tren, na jakiegoś takiego kompulsywnego y, zachowania, bo rzeczywiście on nie był w stanie y, y, nie był w stanie podnieść się i, i, i wyjść z jakiegoś pomieszczenia, czy, czy gdzieś ruszyć, dlatego że y, najpierw musiał sprawdzić, czy, y, czy nie leży jakiś y, jakiś bilet, jakiś banknot, jakiś, jakaś moneta, czy jakiś papierek, który mógł się okazać bardzo, bardzo wartościowy. To się powtarza naprawdę w każdej rozmowie o, tak. o, o cybulskim. Tak już, jak już rozmawiałam z, z jego przyjaciółmi, znajomymi, to zawsze pojawił się ten wątek, ale czy pani słyszała o tym jego zwyczaju, bo różnie na to mówią, albo zacieranie, bo on tak szurał nogami przy tym, przy tym szukaniu, albo obszukanko, czyli szukał gdzieś tam rzeczy wokół siebie, to było też powodem żartów i kpin kolegów, bo no, ulubiony żart, żart kopieki polegał na tym, że... Kiedy, kiedy Cybulski się spieszył, kobieta rozsypywał wokół niego jakieś właśnie drobne, drobne przedmioty, no i on niegotowany już nie mógł wyjść, bo on po prostu musiał, musiał te rzeczy poznajdować. Pani Elżbieta Chwalibów-Cybulska opowiadała, że wyjście z nim na spacer było praktycznie niemożliwe, dlatego że on w kilku krokach spaceru, wspólnego spaceru zatrzymywał się i właśnie zaczął,
1: zaczął się, zaczynał się rozglądać, szukać, zbierać, schylać, podnosić i, i tak to się kończyło. Bardzo interesująca i kompletnie nieznana mi historia Zbyszka Cegulskiego to jest historia jego dzieciństwa. Dzieciństwa na Kresach, dzieciństwa ziemiańskiego. Czy możesz nam trochę o tym opowiedzieć, bo oczywiście bardzo mało o tym wiemy. Wiemy o wpływie wojny na, na to pokolenie, ale jak to wychowanie wpłynęło na Zbyszka?
2: To była cała taka karta historii, którą, którą odkrywałam tak po kolei, fragment po fragmencie, kawałek po kawałeczku. Rzeczywiście bardzo wielu jego znajomych w ogóle było przekonanych, że on pochodzi z Dzierżoniowa. Dzierżoniów to jest na Dolnym Śląsku, pod Wrocławiem, tak zwane ziemie odzyskane, no więc nie wiadomo jak stamtąd pochodzi, ale byli przekonani ludzie, że on właśnie stamtąd jest, oczywiście rzeczywiście tam mieszkał przez krótki czas, czas po wojnie. W różnych opracowaniach, książkach o cybulskim pojawiał się, pojawiała się informacja, no i encyklopedyczne informacje są takie, że on się urodził w Kniarzu, na Pokuciu, to było niedaleko granicy z, z Rumunią, a wychowywał się w Warszawie. Ale tak naprawdę o tym jego dzieciństwie przedwojennym to były jakieś skrawki, skrawki informacji, że do tego Kniarza jeździli, że tam y, mieszkali jego godkowie, rodzina Jaruzelskich, bo on był z rodziny Jaruzelskich, spokrewniony z generałem Jaruzelskim, że to było takie sielskie dzieciństwo. i no ja rzeczywiście miałam takie skrawki informacji, na, na, na których mogłabym, coś tam, mogłabym zbudować pewien obraz. Jest profesor Licieja z Uniwersytetu w Opolu, który pojechał do Kniarzy do do kilka lat temu i zobaczył nawet nie dwór, bo już nie ma tego dworu, są tylko resztki, resztki i opisał to w jednej ze swoich książek. Tam przedziera się przez haszcze i właśnie znajduje jakieś resztki połamanych kolumn. Było kilka zdjęć, które odnalazłam z prywatnego archiwum cybulskiego, ale to ciągle było niepełne. I po prostu to była historia, jak no, nie wiem, jak, jak z filmu o dziennikarzach, którzy nagle wpadają na jakiś ślad już pod koniec pracy, kiedy się wydaje, że wszystko jest stracone. Ja już praktycznie skończyłam zbierać materiały, to było w styczniu ubiegłego roku i wtedy trafiłam, już jeździłam tak od kuzynki do kuzynki, takiej dalekiej, Cybulskiego. I w końcu trafiłam do pani Jadwili Jaruzelskiej, pani profesor, która mieszka w Poznaniu i okazało się, że ona ma w domu po prostu fantastyczne materiały. To są dzienniki jej ojca z czasów wojny, a jej ojciec Marcin Jaruzelski był stryjem Zbyszka i opiekował się nim w czasie wojny, bo jego rodzice zostali, matka była zesłana do Kazachstanu, a ojciec był uwięziony w obozie we Francji. Więc zapiski takie no bardzo szczegółowe o tym, jakie były losy rodziny i chłopców Zbyszka i jego brata Anka w czasie wojny. Ale ten dziennik z czasów wojny wojny to jeszcze nic. Do tego wszystkiego był album ze zdjęciami z Kniarza przedwojennymi, po prostu coś pięknego. Oni mieli w ogóle jakieś takie chyba zacięcie do fotografowania, bo to nie były takie zdjęcia pozowane, ale na przykład były ulubione konie dziadka Jaruzelskiego, I tak. dwie karty z albumu zdjęcia, zdjęcia koni. Albo Zbyszek i Antyk wykonują jakieś prace w ogrodzie, albo rodzina odpoczywa na leżakach, albo właśnie jakiś tam y, pnący się kwiat róży. Zdjęcia fotografowali się do końca sierpnia 1939 roku i te zdjęcia właśnie z sierpnia 1939 roku są najbardziej takie poruszające, bo wiadomo, że za chwilę to wszystko, to wszystko równie upadnie i się, i się skończy. Ale to też jeszcze nie było wszystko, bo pan Marcin Jaruzelski po wojnie usiadł i wystupał na maszynie kilkanaście czy kilkadziesiąt stron dokładnego opisu dworu w Kniarzu. I to był taki opis, po prostu opis marzenia dla każdego y, reportera, bo tam był... Y, Szczegółowo opisany każdy pokój, jakie obrazy wisiały na ścianie, jakie meble stały, jakiego rodzaju były łóżka, o której godzinie wstawali domownicy w dni poprzednich, a kiedy w dni świąteczne, co podawano na śniadanie, o o której godzinie słuchano audycji radiowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co co uprawiano w tym gospodarstwie, jakie produkty wytwarzano, więc to po prostu się czytało fantastycznie, no i to mi dało taki niesamowicie bogaty materiał,
1: który pozwolił mi jakby zrekonstruować ten przedwojenny, przedwojenny świat. A potem przychodzi wojna i jest to mm, dramatyczny czas dla wszystkich, ale dla dwójki małych chłopaków y, zwłaszcza. I y, 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 ten wpływ rozdzielenia z rodziną, tego, że on nie wiedział, że rodzice przeżyli wojnę, żył cały czas w przekonaniu, że jest już sierotą, Prawda? to chyba miało odcisnąć jakieś ogromne piętno na, na nim. Tak, no właśnie to był ten taki
2: dramatyczny, dramatyczny moment z historii wojennej, że nagle do rodziny doszły informacje na temat tego, że rodzice Zbyszka, informacje z Polskiego Czerwonego Krzyża, więc wiarygodne, że rodzice Zbyszka nie żyją i no chłopcy żyli w takim przekonaniu aż do, do zakończenia wojny. Oczywiście ta wojna była dla nich bardzo trudna, natomiast oni mieli. Mm, nie, ta rodzina jaruzelskich y, i z drugiej strony rodzina cybulskich, która mieszkała w Warszawie, to byli niesamowicie rodzinni i wspierający się ludzie. Tam mm, ze strony matki Ewy Jaruzelskiej było, było wielu braci y, i oni się naprawdę chłopcami y, wspierali, opiekowali, troszczyli. Y, najpierw, i najpierw zamieszkali w Warszawie u, u brata ojca, y, pana Cybulskiego. To jest takie jedno wstrząsające wspomnienie Antoniego Cyburskiego, brata Zbyszka, który mówił o tym, że ich stryj opiekował się nimi w czasie wojny, i, a ponieważ brakowało im jedzenia, brakowało im żywności, to kazał sobie wyrwać złote zęby po to, żeby mieć czym na, nakarmić właśnie chłopców. Swoich dzieci nie miał, więc to pokazuje, no, jaka, że to naprawdę było duże duże poświęcenie i myślę, że ta, ta kochająca rodzina, ta wspierająca rodzina pozwoliła
1: im to, to przetrwać. Ja sobie tutaj wynotowałam taki cytat, to pan Mieczysław Kochanowski chyba mówi. Kochanowski, tak. Mówi, tak, nie mieliśmy dzieciństwa, w związku z tym byliśmy nieludzko-sentymentalni potem. E, to jest też bardzo uderzający wątek w tej książce, jak bardzo ci wszyscy ludzie, choć już dorośli, przecież bardzo dorośli, jak strasznie oni są złaknieni takich właśnie dziecięcych doświadczeń. Ty piszesz o tym, że, e, cytując też kogoś, że tam prawie każdy miał swojego misia. Tak. To Marek Łasko
2: wręczą na przykład y, y, Sonia na aktorce, której, y, której się kochał, która zagrała w Cybulskim w ósmym dniu tygodnia, że yy, to później Sonia Ciman była żoną Marka Chłaski przez krótki czas, on jej wręczał ileś tam jakichś stosy pluszowych misiów i każdy z tych misiów miał na, yy, był nazwany imieniem innego znanego aktora, więc tam był miś Brando, i jakiś inny miś, tak dalej i tak dalej. Agnieszka Osiecka też o tym pisała, że to po prostu właśnie było pokolenie, które które właśnie obdarowywało się pluszowymi zabawkami, pluszowymi misiami, było niezwykle sentymentalne i, i takie podatne na, na, na tego typu poryby, wzruszenia i poryby, poryby serca. Ale w przypadku Cybulskiego, to mi się wydawało, że to było aż, aż takie ponadnormatywne, aż, aż bardziej niż... niż ta ta fascynacja małym na Fascynacja małym księciem, tak, ta, no właśnie, bo to... Tym bardziej, że on, bo to już mówimy o tym okresie lat 50. kiedy on jest na wybrzeżu i kiedy jego takim głównym towarzystwem są jednak ludzie o kilka lat młodsi, bo on już jest aktorem po studiach, a prowadzi teatrzyk win które który tworzą studenci różnych uczelni gdańskich, trójmiejskich. No i jakby w ich wykonaniu to rzeczywiście można jeszcze mówić o tej takiej, no też to jest takie być może bardziej charakterystyczne dla tego wieku, ale on już jest 30-letnim i ciąg- mężczyzną i ciągle chodzi z tym małym księciem i czytuje swoim kolejnym miłością małego księcia i ofiarowuje im, e, różnym dziewczynom e, właśnie te książki, bo do końca życia to pozostała jego, jego, ulubiona, jego ulubiona lektura. E, a do tego wszystkiego, co zwróciło moją uwagę, jak e, opowiadano mi o tym, jak oni mieszkali e, z kobietą w Sopocie w jednym pokoju i e, no właśnie dwóch trzydziestoletnich facetów po studiach, oni po prostu robili jakieś sztubackie żarty. No wyjadali sąsiadom jedzenie, podbierali motor, dzwonili nocą do drzwi, no po prostu takie jakby, jakby byli gimnazjalistami, a nie,
1: a nie dorosłymi mężczyznami. Czy możesz trochę opowiedzieć o tym okresie e, szkoły, e, o tym okresie właśnie teatralnym, o tym okresie zespołu Żywego Słowa? Czym to co to były te zespoły żywego słowa na Boga? Ja myślę, że zespół żywego słowa,
2: jakkolwiek ta na nazwa dzisiaj trochę brzmi tak archaicznie i nie wiadomo, tak, że to, było, to była taka formacja, która spowodowała, że Cybulski, yy, że Cybulski zdecydował się na studia aktorskie. Bo to było tak, że on przyjechał do Krakowa, już po maturę w Dzierżoniowie, przyjechał do Krakowa, zaczął studia w Akademii Handlowej w Krakowie, bo zamierzał być tak, jak, chciał być tak jak ojciec. Ojciec pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przed wojną. Zbyszek chciał być albo dyplomatą, albo dziennikarzem, albo kimś takim. No W każdym razie jakieś takie poważne plany, plany życiowe. Jego brat później skończył prawo, więc on no, też chyba przez jakiś czas myślał być może o o prawie. No i najpierw dostał się do tej Akademii Handlowej. Tam mu jakoś potwornie nie szło. Zaczął statystować w Teatrze Słowackiego, ale to głównie po to, żeby ta ta młodzież, którą się wtedy trzymał, statystowała po to, żeby jakieś pieniądze zdobyć, bo bieda bieda była straszna. I w pewnym momencie trafił na tak zwany Zespół Żywego Słowa, organizowany przez, przez czytelnik. I to polegało na tym, że grupa młodzieży jeździła z taką instruktorką teatralną, z panią Marią Rokoszową, jeździła w tak zwany teren, do różnych wsi, do różnych fabryk, do różnych świetlic i tam wystawiała krótkie programy. I te programy, to mógł być na przykład Słowacki, to mógł być Mickiewicz, ale to były również raporty robotników z budowy trasy WZ. Więc było, musiało to być prześmieszne. Zachowały się fantastyczne wspomnienia jednego z członków tego zespołu, który e, wspomina notatki z tamtego okresu, który bardzo lakonicznie i bardzo świetnie opisuje właśnie, że no, sala drewniana, nikt nie klaszcze, wszyscy ziewają, albo aplauz, jest świetnie, wszyscy się dobrze bawią, jakieś okrzyki tam dochodziły z widowni. Ale dlaczego to było takie ważne dla Cegulskiego? Ja myślę, że to była taka niewykształcona widownia, czyli nie taka która, widownia, która przychodzi do teatru, tam zakłada nogę na nogę i uważnie słucha, tylko to była widownia, która bardzo żywo reagowała na te emocjonalne. Te emocjonalnie. I on nawiązywał z tą widownią kontakt. To było później to, co on starał się robić w filmie i co starał się robić w teatrze. I to oddziaływanie między właśnie nim a widownią, myślę, że strasznie strasznie mu się spodobało i i, i to spowodowało, że on zdecydował się iść do, do szkoły
1: aktorskiej. Ty piszesz też w którymś momencie o tym, że kolektyw to jest słowo klucz dla zrozumienia ludzi funkcjonujących w owym czasie. Kiedy o tym przeczytałam w Twojej książce, przypomniałam sobie, że tak też mówili moi dziadkowie, którzy w owym czasie studiowali w Łodzi na medycynie że oni żyli właśnie w kolektywie. Ja wiem, że to słowo ma dzisiaj dosyć taki... No, tak, ja też byłam jej... najeżona. Pierwszy raz usłyszałam o kolektywie, to byłam najeżona, bo tak źle się kojarzy dzisiaj to słowo. Ale rzeczywiście, to był czas ludzi żyjących na kupie, w grupie. Tak, i to myślę, że tak. Po pierwsze, na kupie było, na kupie było łatwiej, bo
2: można było nie wiem, podzielić się jakimś tam jedzeniem, czy ubraniem, czy, czy wspólnym mieszkaniem. A po drugie, też panowało taki taki duch społeczny panował tak. i oni, mm, oni rzeczywiście wszystkie, wszystkie rzeczy, które robili, to robili razem i no, na studiach teatralnych powstawały tak zwane kolektywy, które polegały na tym, że pod okiem młodych pedagogów ci studenci, studenci szkoły teatralnej przygotowywali różne przedstawienia i tam nawet nie było wyodrębnionego reżysera czasami, tylko oni wszyscy za wszystko byli odpowiedzialni. I na przykład w głosowaniu wybierano, kto będzie odtwórcą jakiej roli. Czyli też nie było tak, że przychodzi reżyser i mówi, ty zagrasz tego, ty zagrasz tamtego. I co ciekawe, to były... Tak wystawili między innymi taką sztukę z naszego miasta, która się cieszyła, bo ogrom- nie, nie była tylko na studiach pokazywana, ale jeździli z tym spektakiem. ona się cieszyła ogromnym, ogromnym powodzeniem. Cybulski w nim grał takiego lekarza, który na końcu ginie i nawet niektórzy się potem dopatrzyli, że to ma jakieś takie podobieństwo do śmierci Maćka, Maćka Chowickiego. Podobno tak zagrał tego lekarza, wspominali jego kole- koledzy studenci ówcześni. Podobno tak zagrał tego lekarza, śmierci tego lekarza, że koledzy płakali tam, którzy z nim na scenie stali, także, także no, miał takie, takie predyspozycje. A później kolektyw przecież powtórzył się właśnie w teatrze, kupił gdzie każdy, gdzie niby tak było, oczywiście był Cybulski był kobiela, którzy byli prowadzącymi, bo on dostawali jakąś tam marną pensję, żeby to prowadzić, ale, ale wszystko robiono wspólnie i Cybulski na przykład zaprowadzał takie porządki, że nie było tak, że był podział na zespół aktorski i zespół techniczny, bo wiadomo, że nie wszyscy z tych bimbomowców mieli jakieś takie zdolności, predyspozycje do tego, żeby występować na scenie, więc byli ludzie, którzy zajmowali się, się elektrycy czy od dekoracji, od scenografii. I on wprowadzał takie zasady, że regularnie ci, którzy grali, musieli gdzieś tam na zapleczu pracować, a ci, którzy pełnili jakieś funkcje techniczne,
1: musieli się pokazywać na scenie w jakichś scenkach. Także to kolektyw. A jednocześnie obowiązuje socrealizm, prawda? I w tym wszystkim ten ten kabaret, w tym wszystkim te żarty, jak jak to się składało w jedną całość? No to było,
2: trudno chyba dzisiaj wytłumaczyć, na czym polegał fenomen Bimbomu czy, czy innych. Być, być może łatwiej wytłumaczyć, na czym polegał fenomen STS-u, który powstał dokładnie w tym samym czasie i z którym bimbom trochę rywalizował, czy piwnicy pod baranami, bo to są formacje bardziej znane. O bimbom jakby dzisiaj, by, by dzisiaj zapomniano. No to był teatr y, taki. Słowno plastyczny, który operował niesamowicie ciekawą scenografią, niesamowicie ciekawą taką symboliką i który składał się z takich krótkich filmowych. Na podobieństwo filmu był jak montowany, czyli było, w jednym programie było kilkanaście scenek, każda z nich trwała tam, nie, dwie, trzy minuty i kończyła się jakąś zaskakującą puentą. Czasami w ogóle nie używano słów, czasami to było tylko takie właśnie pantomimiczne albo operujące właśnie jakąś zaskakującą częścią. Yy, dekoracji, czy czy jakimś skojarzeniem z kultem. A dlaczego to było takie przełomowe? No bo to był czas zebrań zetępowskich, mundurków, składanych samokrytyk, wywieszania list bumelantów na na studentach. I to... a w tym teatrzyku na przykład na scenie pęka, pękał mur z czerwonych cegieł. I my sobie dzisiaj nie uświadamiamy, znaczy my mówię o moim pokoleniu, tak? ale w ogóle cegły to była świętość w bo to była budowa, bo to budowała się Nowa Polska. I yy, no właśnie, więc to, to było takie, dziewczyny występowały w kolorowych sukienkach, które same szyły. No to też tego się nie, nie widziało na co dzień na ulicach. I dlatego młodzi ludzie, którzy, którzy przychodzili na, na przedstawienia bimbomu, po prostu chłonęli to. Yy. Y, Całymi sobą i, i dlatego Bimbomu zdobywał taką popularność. Bimbo możemy zobaczyć w filmie, prawda? Właściwie to nie, dlatego że w filmie, do, mówisz o filmie do tak, budyja, do jutra, tam, tam wykorzystano głównie, oczywiście to jest oparte na historii Bimbomu, ale tam wykorzystano głównie sceny z Teatru Rąk, bo tam było hmm. kilka tych teatrzyków studenckich, był też Teatr Rąk Co to? Gdzie tam takie piękne różne też poetyckie scenki, tylko za pomocą rąk przedstawiano. I to był teatr, w którym występowała regularnie pani Elżbieta Chwalibuk cybulska późniejsza żona Zbyszka. I Cybulski bardzo chciał, żeby było dużo, dużo bimbomów w filmie Do widzenia do jutra, że on tam gra mnóstwo bimbomowców w takich drobnych, epizodycznych rulkach. Ale chyba ten uznał, że jednak teatr, teatrz, co to jest bardziej plastyczny, i lepiej, lepiej, się, lepiej będzie w filmie, tak, lepiej pokazać na, na ekranie, właśnie
1: co to co jest też bardzo ciekawe, okazuje się, że Zbigniew Cybulski był chodzącym kompleksem. Miał kompleksy na punkcie swojego wyglądu, swojej dykcji wszystkiego. Kazimierz Kuc chyba, tak, nie wiem czy wynotowałam czy nie, ale Kuc bardzo pięknie o takich kompleksach w twojej książce opowiada. Dobrze, no nie znajdę w tych moich bezgrołach. o kompleksach. Od, yy, od góry zacząć, czy od dołu? <śmiech> a zaczniemy od dołu, bo to
2: dobrze. jest śmieszne. Tak, yy, uważał, że ma yy, za, krótkie, za krótkie nogi. Strasznie się wstydził tych swoich nóg. Miał jedną parę spodni, którą uszyła mu żona i uważał, że tylko w tych spodniach prezentuje się dobrze i tylko te spodnie mu odpowiednio jakby wydłużają, wydłużają nogi i wykorzystywał je przy każdej okazji. Uważał, że ma za wielką pupę. Strasznie się tego wstydził. Koledzy na studiach to właśnie też... Kutz uczestniczył, czy opowiadał o tym, że zrobili mu taki kawał, że kazali mu, no, bo on był strasznie łatwo w jedno. On się po prostu nabierał na każdy kawał i, no, i łatwo go było wkręcić w różne sytuacje. E, powiedzieli mu, że są takie, można zamówić u rymarza specjalne szelki, które się przyczepia do spodni i one później trochę kształtują, e, kształtują tyłek, więc on sobie te szelki rzeczywiście za, e, zamówił i, i nosił. No, oczywiście na niewiele się to, się to zdało. Kiedy wychodził na plażę, to zakładał szlafrok, żeby nie, jakby zakryć te niedostatki swojej, swojej urody. Do tego co? Do tego uważał, że ma wąskie oczy i w ogóle w związku z tym nie. No też dlatego tak nie, niechętnie zdejmował, zdejmował okulary, bo uważał, że te oczy to go już zupełnie dyskwalifikują. Kiedyś na zdjęciach próbnych usłyszał podobno, że ma zbyt wystającą górną albo dolną szczękę i że nie zostanie w związku z tym aktorem filmowym. To było jeszcze w czasie studiów teatralnych, więc ta, ta wystająca szczęka też strasznie, strasznie go wkurzała. No i że ma za dużą głowę, uważam. Jeszcze, że włosy mu się przyrzedzają, co koledzy mu regularnie w, też wkręcali. Tak, tak, tak. No i to były takie rzeczy, które rzeczywiście przysparzały mu strasz, strasznych zmartwień, bo on się w ogóle lubił,
1: lubił się martwić. Tak. A z tą dykcją tak najlepiej nie było, prawda? No nie było, nie było. To mm, rzeczywiście on. Yy, nawet szyb-
2: podkpiwał sobie z tego, pisząc w jakichś po latach prośbę do, do szkoły teatralnej, żeby o wydanie albumu, o wydanie dyplomu i, i zaznaczał, że właśnie jeszcze tego eu tylnojęzykowego, którego nie potrafię wymówić, że on jeszcze sobie nie, nie wykształcił, ale też robił jakieś takie, to właśnie Fedorowiczowi wspominali, że robił jakieś takie no, beznadziejne błędy i w zakresie dykcji, i w zakresie takiej jakiejś w ogóle poprawnej, poprawnej wymowy gdzieś w jakiejś sztuce, ktoś wspomina, że miał miał mówić pod prezentem, a mówił cały czas pod prezentem i nie mógł się nauczyć tego, że to ma być pod prezentem, a nie nie pod prezentem, więc miał rzeczywiście problemy z
1: dykcją. A potem potem dzieje się w jego życiu wielka zmiana. Gra w i diamencie i nagle zyskuje status gwiazdy. A wtedy w Polsce właściwie takich gwiazd nie było, prawda? Kogoś nie było, no bo nie było jeszcze takiego, kino dopiero stawało się masową,
2: masową rozrywką, a film Wajdy zrobił no, takie zamieszanie w polskim, w polskim kinie i w polskim filmie, że rzeczywiście Cywórski jako twórca tej, tej głównej roli, Maćka Chełmickiego został, został wywindowany na, na niesamowity szczyt. I, I nie było przed nim, nie było przed nim takiej gwiazdy, więc on też nie miał takich wzorców do naśladowania, tak. że będę na przykład takim, albo Zresztą ja myślę, że jego charakter by, jakby tutaj przekreślał wszelkie wzorce do naśladowania, że on był taki e, tak miał zdecydowane poglądy na temat e, swojej osoby, publiczności, po, powinności aktora i tak dalej, że on nawet gdyby chciał być prawdziwą gwiazdą, e, taką, która gdzieś tam chodzi sobie i, i nie wiem, i, i nie ma e, nie ma kontaktu z publicznością, to by, to by taką gwiazdą nie potrafił być.
1: Z gwiazdorstwem oczywiście łączą się różne wady i zalety tego stanu, ale oczywiście gwiazdorzy otoczeni są kobietami i ten wątek kobiecy w twojej książce jest kilkakrotnie interesujący w bardzo sposób opisywany, niemniej ja po lekturze tej książki doszłam do wniosku, że to w sumie był całkiem wierny monogamiczny wręcz w pewnym sensie jest takie takie sformułowanie teraz przez
2: psychologów społecznych to jest seryjny Seryjny, seryjny monogamista ja myślę, że Cybulski był seryjnym monogamistą znaczy jak się zakochiwał kimś to już się zakochiwał na na śmierć i życie i wydawało mi się, że to będzie na zawsze, ale nie było nie wiem czy jest na sali, ale spotkała się dzisiaj z panią Aleksandrą Potemkowską tak, bardzo blisko stąd na ulicy Tamka mieszka jedna z pierwszych miłości Zbyszka Cybulskiego, do której by się Udało mi się dotrzeć i to jest po prostu wspaniała historia, to jest pani yy, Aleksandra Balcerowicz z domu, później Aleksandra Potemkowska, żona Anatola Potom- Potemkowskiego, który zresztą właśnie odbił panią Olę Zbyszkowi Cybulskiemu jeszcze w czasach, czasach krakowskich i yy, mi się udało w czasie zbierania materiałów do biografii yy, poznać panią Aleksandrę i udało mi się od niej otrzymać listy miłosne, które ona trzymała przez kilkadziesiąt lat. To były listy miłosne oczywiście pisane przez Zbyszka, Zbyszka do niej. Po prostu, że Państwa, szczyt egzaltacji są te listy naprawdę, ale też siła tego uczucia i tego po prostu, tych dylematów rozstrząsanych i, i tych, tych prób ratowania związku, bo oni nie pasowali za bardzo do siebie. To to widać jakby po tych listach naprawdę, że to jakby ogień i wodę próbować, próbować pogodzić, ale listy są wspaniałe i historia i historia ich miłości też jest wspaniała. Miała się zakończyć w ogóle w ten sposób, miała się zakończyć pojedynkiem na Gubałówce, znaczy Cybulski w (coughs) swoim romantycznym porywie, kiedy się dowiedział, że jest jakiś inny kandydat do do ręki Pani Aleksandry, a był to właśnie Anatol Potemkowski. Wyzwał Potemkowskiego na, na pojedynek na Gubałówce. I pani Aleksandra opowiadała mi tę historię, i pytał się, no i jaki? Odpuść się ten pojedynek? A ona mówi: Ja nie wiem, bo to nie poszedł. Powiedziałam mu, że ma nie iść. Także nie wiem, może, może Cybulski czekał na kupałów z jakąś jakąś bronią, nie wiem, ale w każdym razie tak, no, był skłonem takich romantycznych
1: porywów, właśnie. Pani Zofia Czerwińska mówi w twojej książce: Jemu nigdy w życiu nie wolno było się żenić, nigdy w życiu nie mieć dzieci i nigdy na stałe związać się z żadną kobietą. Możesz powiedzieć, dlaczego Zofia Czerwińska mówi takie straszne rzeczy. Zofia Czerwińska mówi dlatego że, takie rzeczy, dlatego że ona znała
2: go bardzo wcześnie i bardzo dobrze, to znaczy, studiowali już razem w Krakowie, potem, potem spotykali się na wybrzeżu, a potem wyjechali mniej więcej w tym samym czasie do Warszawy i. Pani Zofia była taką przyjaciółką domu, to znaczy i przyjaźniła się, bywała często na na ulicy Czerniakowskiej, gdzie gdzie cybulscy mieszkali, przyjaźniła się i i z Elżbietą, i przyjaźniła się ze Zbyszkiem i dobrze widziała jakby to zaplecze ich ich życia domowego i dobrze widziała, że to po prostu, no, co co to mówi, coraz gorzej funkcjonuje. Zresztą Pani Elżbieta, która też jest, Pani Elżbieta chwali Bóg-Cybulska, która jest wspaniałą osobą, ona też jakby wspomina ten okres taki, no bez, jakby no nie próbuje go idealizować, tak? tylko ona, ona opowiada o tym, że oni, oni byli parą już przed, przed przyjazdem do Warszawy, poznali się w Gdańsku, tam mieszkali przez jakiś czas razem z Bokiem Kobielą w jednym mieszkaniu, potem przeprowadzili się we dwoje do innego mieszkania i ona wspomina, że ten ich okres gdański to był taki, to był taki najpiękniejszy czas, kiedy oni nie mieli jeszcze zobowiązań, ale też taki Taki czas, w którym jakby każdy z nich było z tą drugą osobą tylko dlatego, że chciało, bo w każdej chwili mogli pójść w inną stronę. Tak? A potem się, zaczął, potem się zaczął właśnie przeprowadzka do Warszawy, był ślub, pojawi- pojawiło się dziecko, pojawiły się kłopoty materialne, no i okazało się, że, że Cybulski, jakby tego, tego całego bagażu, trudno jest mu, trudno jest mu unieść i Ja myślę, że pani Elżbieta tak dosyć szybko sobie zdała sprawę, że w tej tej sytuacji raczej już może tylko na siebie liczyć. Ona tak mówi, trochę gorzko, trochę słodko, mówi o tym, że no miałam Maćka, miałam Basię, czyli taką dziewczynę do pomocy, która, która zajmowała się, pomagała zajmować się Maćkiem, ona pracowała, starała się tam malować jakieś tkaniny, żeby zarobić pieniądze na życie. No i miałam psa. No i tak to jakoś po prostu się to życie toczyło. A Zbyszek czasami wpadał do domu, a czasami nie wpadał. Czasami koledzy go podprowadzili pod drzwi, nacisnęli dzwonek i uciekali, bo się bali. Tak. A czasami gdzieś tam
1: przynocował u kogoś i nie, będzie, nie było wiadomo, kiedy się zjawi z powrotem. To też pani Zofia Szerwińska mówi, że e, kiedy on wpadał i akurat był na nastolawiony, to ona często mu mówiła, Zbyszek, dzisiaj jemy za moje. Nie po to, żeby mu wypominać to, że ona płaci, ale raczej jakoś do tego pionu no dostali. Ja nie, tak? nie, nie
2: tak, nieprawdopodobnie niefrasobliwy stosunek do pieniędzy. Znaczy, tak, Przecież on zarabiał pieniądze. Tak, ale tak. z jednej strony na przykład Kazimierz Kuc mówi, że Zbyszek był nieprawdopodobnie skąpy, że jak on miał na coś wydać pieniądze, to po prostu tam 10 razy się złapał za kieszeń i zastanowił, zanim, zanim, coś, takiego, zanim coś takiego zrobił. Ale z drugiej strony on te pieniądze trwonił po prostu w sposób nieprawdopodobny. Czy dużo zarabiał, to wiesz I co? Tak, i, nie. I tak no. i nie, no bo tak, no bo to z jednej strony oczywiście zarabiał, nie wiem, za film pobił i diament dostał tam 30, kilku, średnich, tak, 30 średnich krajowych, czy tam już nie pamiętam dokładnie ile, ale bardzo, bardzo dużo pieniędzy. ale te pieniądze były w ratach. On oczywiście prowadził może nie tyle wystawne życie, bo w tym czasie nie było też takiego wystawnego życia, tak? Ale tutaj taksówka, tu jakiś hotel, tu zapomniał się rozliczyć, tu, tu
1: komuś pożyczył, bo początek tego, że ktoś do niego dzwoni lub go woła i mówi, Panie Zbyszku, jest do zapłacenia, to, 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 to. to, to. Rzeczywiście powtarza się kilkakrotnie tak. w Twojej czasu. A książce. Elżbieta
2: chwalib też pięknie opowiada, mówi o tym. No przychodzili do mnie różni ludzie i mówili pan Zbyszek obiecał mi pieniądze. No to ja odpowiadałam, to niech pan Zbyszek panu da. I, i taki był koniec, że obiecywał różnym ludziom. Pewnie łatwo go można było naciągnąć, opowiedzieć jakąś łzawą historię i, i on po prostu się y, skłaniał ku temu, żeby, żeby te pieniądze ofiarować, ale też miał takie takie porywy, które po prostu których niczym nie można wytłumaczyć, no bo czym można wytłumaczyć fakt, że on wyjeżdża w 1964 roku za granicę i yy, do Szwecji, gdzie kręci film kochać, dostaje za to po prostu mnóstwo, mnóstwo pieniędzy i zamiast jej przywieźć, to kupuje żonie yy, sportowe Volvo. Jedyne takie w Polsce. Proszę Państwa, święty z filmu jeździł takim takim samochodem i po prostu jak ten samochód pojawił się na ulicach, to to każdy chciał go dotknąć, każdy chciał go zobaczyć. Pani Elżbieta mówi, że po prostu zachorowała, jak zobaczyła ten samochód, bo spodziewała się, jakie będą w związku z tym kłopoty. No ale
1: tak właśnie, więc tutaj takie takie porywy też miał. Ale rzeczywiście to życie rodzinne, mimo iż on kochał ich bardzo, to życie było... Właśnie,
2: nie można powiedzieć, że on ich nie kochał, bo jak się czyta, w książce są na przykład listy Cybulskiego, które pisze do, do żony na porotówkę. Boże, no przecież one są strasznie wzruszające. Kochani, kupiłem ci pantofelki numer 37, bo 36,5 nie było. Strasznie za wami tęsknię teraz już myślę tylko o rodzinie, będziemy kupować syrenkę na 36 lat, no i jak się czujesz i czy, czy niczego ci nie brakuje, czy któryś z lekarzy nie chciałby iść na spektakl do teatru Ateneum, no to takie, one są naprawdę, widać, że to, to nie są udawane, to były listy prywatne, to nie były udawane jakieś um, uczucia, tylko on rzeczywiście strasznie ich kochał i
1: Maćka też strasznie kochał swojego syna, ale nie był dobrym ojcem. Tak w ogóle to od tragicznej historii y, tragicznej śmierci Zbyszka cypolskiego. Dla mnie najsmutniejszą historią w tej książce jest historia Maćka Cepulskiego.
2: No ta historia się też właśnie smutno y, zakończyła z tego względu, że ja mm, poznałam Maćka na początku mojej pracy. Był była pierwszą osobą, którą się spotkałam i, i mm, jeszcze o, przekazywał mi zdjęcia mm, swojego ojca, które, które częściowo udało mi się zarchiwizować. No a potem tak się los potoczył, że Maciek w, w, w ciągu kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy, miesięcy zmarł i, i, i miał 50 kilka, 50 kilka lat i y, byłam na jego pogrzebie w Warszawie. No i rzeczywiście nikt, nikt tak za bardzo się tej śmierci nie spodziewał. A też jego życie było bardzo... Ładne. A życie tak, życie Maćka było... też było, też było smutne i ja zdecydowałam się włączyć tę historię Maćka do książki, dlatego że my, my, ja mówię my ludzie ogólnie, przepraszam, że jeżeli generalizuję i i ktoś się poczuje urażony, ale My lubimy trochę plotki i lubimy trochę wiedzieć o m, życiu prywatnym, różnych ludzi, i tak dalej. I w każdej rozmowie, której y, ja przeprowadzałam do tej książki, to że zawsze się pojawiał wątek Maćka. A co teraz Macie robi? A czy Pani wiedzą o Maćka? No, ja, ponieważ już w trakcie zbierania właśnie poznałam Maćka, i poznałam Panią Elżbietę Chwalibuch cybulską to tak no, wiedziałam, jakby, jak wygląda jak sytuacja rodzinna, ale widziałam, że to ludzi interesuje. Więc postanowiłam, że Maciek w tej książce wystąpi. Maciek miał, cybulski miał sześć lat, kiedy ojciec, kiedy ojciec zmarł, więc tak naprawdę mogłam jakby zakończyć tę historię na, na tym sześcioletnim okresie i na tym okresie jego kontaktów, takich nielicznych, ale jednak jakieś wspomnienia z tego okresu Maciek ma i, i mi opowiedział. Ale zdecydowałam się umieścić taki rozdział, w którym Maciek opowiada sam o sobie i o swoim życiu. W taki bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Trochę... Trochę przemądrzały, trochę taki bagatelizujący pewne zobowiązania czy jakby poważne sprawy, które w życiu się powinny powinny się trzymać. No i właśnie, oddałam głos Maćkowi i, i, i w ten sposób myślę, że zaspokoiłam ciekawość czytelników, a jednocześnie y, go pokazałam, no też jemu pozwoliłam się wypowiedzieć.
1: Chciałabym coś zapytać jeszcze o relację Zbyszka Cewulskiego ze środowiskiem, ponieważ kwestia tak zwanego Księstwa Warszawskiego jest również bumerangiem powracającą w twojej książce, bo to wszystko nie było takie proste, prawda? Tak, jeżeli tak się mówi
2: o tym, że momentem przełomowym w życiu cybulskiego był film, popił i diament w roku 58, bo on go wywindował na ten szczyt popularności, to mi się wydaje, że takim też bardzo ważnym punktem zwrotnym w jego życiu była późniejsza o dwa lata przeprowadzka do do Warszawy, dlatego że Warszawa go przyjęła bardzo, bardzo chłodno i bardzo, bardzo z dystansem. I naprawdę teraz już kilkadziesiąt lat po, po jego śmierci, kiedy spotykałam się z oso, oso, warszawskimi aktorami czy twórcami rozmawialiśmy na temat Cybulskiego, to oni oczywiście chętnie opowiadali o Zbyszku, ale zwykle pojawiał się taki moment zawahania i mówi, no ten Zbyszek, Zbyszek, ale wie pani, Kobiela, Kobiela to była postać. Jakby ten Zbyszek był taki gorszy, jakby był taki, no właśnie, on tak nie do końca tutaj pasował. Co było, co musiało, wydaje mi się, że musiało być dla niego szczególnie bolesne, bo on przecież, jeżeli mówiliśmy o jego pochodzeniu z Kresowym, to on również przed wojną wychowywał się w Warszawie. On mieszkał w Warszawie na co dzień dziadków, był na, na święta i na wakacje, był, był chłopakiem z Boża. na Bożu do dzisiaj go pamiętają, także znaczy, udało mi się znaleźć jego kolegę, kolegę z podwórka, który który pamięta Cybulskiego. Oczywiście w czasie wojny stracili wszystko, nie nie miał do czego wracać, nie miał mieszkania, do do którego mógł wrócić. I po tych ilość tam latach powrócił do Warszawy już jako dorosły mężczyzna. I no właśnie, nie dość, że nie miał tego swojego miejsca do życia, nie dość, że miał straszne problemy mieszkaniowe, bytowe, to jeszcze spotkał się z takim
1: właśnie dystansem środowiska. I ja Państwu przeczytam cytat to Tadeusz Konwicki, który miał tę przyjemność lub nieprzyjemność, by pracować z Zbyszkiem Cybulskim. Pisze o nim tak. Prima donna, pieszczoł, bo Żydar w wielgachnym korzu król otoczony frałcymerem, starzejące się dziecko uparty z Polak na delegacji służbowej. No nie jest to jakiś super miły. Taki Toczynik Konski pisał,
2: że, jest, że Zbyszek jest jak przybysz z kosmosu, tak? I że ma to taką energię, że rzadko spotyka się taki, takich ludzi, takiej osobowości, które jakby powodują, że, że wydają się jakby z innego świata, tak? Z inną, z inną energią, które w ogóle nie pasują do, do otoczenia, które czasami to otoczenie irytują, czy są dla niego pewnym takim no, no, pośmiewiskiem, ale jednak mają coś w sobie, coś niezwykle, niezwykle pociągającego. Jego tragiczna
1: śmierć. Ee... To jest szok dla wszystkich. Ktoś, kto jest u szczytu, znika i nagle odbywa się bardzo dziwna historia, czyli odbywają się dwa pogrzeby. W ogóle zaczynasz od nich swoją książkę, tak bardzo przewrotnie. Czy możesz powiedzieć, dlaczego Zbigniew Cybulski miał dwa pogrzeby? Bo to też niecodzienna zupełnie jest sprawa. Ja m- może najpierw powiem,
2: dlaczego zaczęłam książkę od pogrzebu, bo no to, no to jest co, że nie jest tak, tak, tak. Takie, takie oczywiste. Bo ja, ja stwier, im więcej czy dogadywałam się o tym pogrzebie, czy o tych pogrzebach, to tym bardziej zafascynowana byłam tym wątkiem, i pomyślałam sobie, że jeżeli y, młodsi czytelnicy nie y, znają nazwisko cybulski, ale nie do końca zdają sobie sprawę, jaką y, wielką gwiazdą był i jak, y, y, jaką cieszył się popularnością, to kiedy przeczytają o tym, jak wyglądał jego pogrzeb, to bardzo łatwo będą w stanie to sobie wyobrazić, bo to brakuje teraz słów, żeby to wszystko żeby to to opisać, ale zaczyna od tego, że gdy Zbigniew Cybulski umarł, to oczywiście od razu do Pani Elżbiety Bóg Cybulskiej zadzwonił ktoś z jakichś wysokich władz i powiedział, że Pani Elżbieto, tu jest już miejsce przygotowane na Powązkach, my za wszystko zapłacimy pogrzeb będzie będzie w Warszawie wcześniej Cybulski powiedział swoim przyjacielowi, że chciałby być pochowany w Katowicach obok swojego, swojego ojca no i tak, i jeszcze do tego wszystkiego była rodzina w Katowicach, czyli matka Zbyszka i jego brat, rodzina niezwykle religijna, ale niezwykle religijna, która w ogóle matka nie wyobrażała sobie, żeby nie odbył się, żeby nie odbył się pogrzeb, pogrzeb kościelny, tak jak wcześniej nie wyobrażała sobie, że mógłby się nie odbyć ślub, ślub kościelny, więc po tym ślubie cywilnym, który mieli z tą i po tym słynnym weselu kilka dni później odbył się cichutki ślub kościelny, dla tylko tak, bez zdjęć, nie ma żadnego zdjęcia z tego ślubu właśnie dla, dla mamy, dla rodziców. No i udało się załatwić, tutaj wielka siła jakaś przekonywania pani Ewy Cybulskiej i Antoniego Cybulskiego brata Zbyszka, który to wszystko załatwiał w katowickim urzędzie. Udało się się załatwić, że wyrażono zgodę na to, że Cybulski będzie pochowany w Katowicach obok ojca i że będzie uroczystość, uroczystość kościelna. I to jeszcze może wszystko nie byłoby takie dziwne, gdyby nie to, że te dwie uroczystości obok siebie zwalczały się. tak no powiedzieć, że Kościół zwalczał uroczystość państwową, bo nie miał takich takich możliwości, ale też niezbyt chętnie księża na ten ten katolicki pochówek z wielką celebrą przystawali. No bo wiadomo, że Cybulski nie był wzorem snut religijnych i, i... no ale liczono na to, że być może ten przykład przyciągnie właśnie tego idola, ciągle jeszcze idola przyciągnie do kościoła młodych ludzi, że to może podziałać tak wychowawczo. Propagandowo. Propagandowo, sytuacja. tak. tak. No, a z drugiej strony władze robiły wszystko, żeby zbagatelizować znaczenie tego, tego, tego pochówku kościelnego, czyli pomimo tego, że w katowickiej katedrze zgromadził się to jest ogrom, ogromny kościół, a był na zdjęciach widać, że jest wypełniony po brzegi, więc tam Ta uroczystość odbyła się w w godzinach przedpołudniowych, w Katowicach pilnowano tego, żeby w zakładach pracy nikt wcześniej nie nie kończył tego dnia pracy, żeby nie zwalniano dzieci ze szkół, tylko żeby to trwano do końca, bo w godzinach popołudniowych zaczynała się ta uroczystość państwowa. No, na cmentarzu, oczywiście kon- kondukty w pewnym momencie się połączyły, tak? bo to przecież nie było tak, że m- całkiem oddzielni ludzie szli w tych dwóch uroczystościach, tylko ci, którzy byli na, m- na mszy, też później byli na tej uroczystości świeckiej, na wystawieniu trumny, przypinaniu orderów, przemowach i tak dalej, i tak dalej, no, połączyły się znowu na, na cmentarzu i tam na przykład odłączano księżom nagłośnienie po tak. to, żeby, żeby tych przemowy nie były, nie
1: były zbyt długie, więc tak, tak to wyglądała historia właśnie z dwoma pogrzebami. To jest rzeczywiście spektakularne ja zaraz będę chciała Państwu oddać głos, jak na każdym spotkaniu autorskim. Macie Państwo tę możliwość, żeby zapytać autora o, o co chcecie chyba, prawda? Więc proszę, jeśli, jeśli, jeśli ktoś ma ochotę, to, to proszę podnieść rękę. Natomiast ja chciałabym jeszcze Cię poprosić, żebyś wyjaśniła nam tajemnicę tytułu. Podwójne salto,
2: książka ma taki tytuł, salto to jest nawiązanie do filmu Konwickiego z Cybulskim w roli głównej, filmu, który powstał właśnie z myślą o Cybulskim i który w taki przewrotny sposób odnosi się do tego mitu Maćka chomickiego, który który Cybulski musiał po filmie Wajdy nosić, on gra w nim taką postać niejednoznaczną, czyli z jednej strony Mówi o sobie, że jest bohaterem wojennym, że uratuje pewną społeczność, do której przybywa, a z drugiej strony okazuje się jakimś hochsztaplerem, oszustem, matrymonialnym zdrajcą i w ogóle nie najlepszym człowiekiem. Nosi podwójne nazwisko Kowalski-Malinowski, więc to, ten film pokazuje takie salto, taką, taką, taką przewrotkę. I pomyślałam sobie, że w, że w jego życiu to ja mogło być nawet potwórne albo po piątne salto, ale to już, już bez przesady w tym tytule. Rzeczywiście to jego życie kilkakrotnie tak się, tak się zmieniało, tak? I, i, I były takie punkty zwrotne, które, które powodowały, że właśnie coś się obracało i zaczynał się jakiś zupełnie, w związku z tym zupełnie, zupełnie nowy, nowy etap, to, że on z harcerza staje się aktorem, że z aktora z takiego no, zwykłego no, staje się nagle mega, super, hiper, hipergwiazdą, że ta mega, super, hipergwiazda nie radzi sobie w życiu rodzinnym i tak dalej, tak dalej. Te wszystkie jakby paradoksy i sprzeczności, o których mówiliśmy. A do tego wszystkiego jeszcze Sarto jest taką dosyć niebezpieczną figurą, więc no właśnie, a, a w jego życiu te niebezpieczne momenty też grały dużą dużą rolę ryzyko które było wpisane w różne jego zachowania więc wydaje mi się że to właśnie ten tytuł dlatego dobrze oddaje jego biografię uh-huh. Proszę
1: państwa czy ktoś chciałby coś zapytać Śmiało czy chciałby pan mikrofon czy Tak Podejdę.
3: Ja miałem szczęście nieszczęście że w tych czasach Chciałem pogratulować autorce tej książki. To jest piąta książka, która ma od polską, Jest wnikliwa, oddaje, naprawdę oddaje atmosferę, jaka towarzyszyła temu wielkiemu polskiemu artyście, dziwnemu człowiekowi, człowiekowi, który się nie dawał na żadnego męża, żadnej kobiety. To pani świetnie wywróciła. Pani wygrzebała to jego dzieciństwo, które nie nie było znane. Ludzie, którzy go nawet blisko znali. E, ta izolacja w Warszawie też jest bardzo prawdziwa. Szybowski uciekał od grona artystycznego i znajdował wtedy towarzystwo nie tylko to Pijackie, ale znajdował kolektyw, który nie niedaleko, ordynacki. To było Zrzeszenie Studentów Polskich. Należyło wtedy kolektywami, które. Tak, no on
2: należał do ZSP od czasów studenckich.
3: Tak, był jednym z wielkich postaci tego krzeszenia. Nie wyobrażał sobie życia młodego bez uczestnictwa w życiu studenckim, zorganizowanym. Tu miałbym małą pretensję do aktorki, że ten element nie został. Rozumiem, czasu.
2: Ale gdzie, ale jest o ZSP jest dużo od czasów krakowskich. O, jest dużo o Zrzeszeniu Studentów Polskich o, od czasów krakowskich. Pisze o tym, że on był, on nie tak, przecież nie tak, należał tak. do żadnej innej organizacji. To była jedna organizacja, do której on należał.
3: Tak, to moja osoba. Chciałbym więcej. Chciałbym więcej, bo rzeczywiście w tym Zrzeszeniu znajdował i zrozumienie i dużo pomocy, przyrzeszenie go wysyłało na te różne zagraniczne podróże, Wtedy nie było łatwo dostać ani paszportu, ani pieniędzy, ani, ani w ogóle no. zgody na wyjazd. E, mam też żal, że postać Permana została przez no, panią tak potraktowana na zasadzie jednej wypowiedzi. Był to człowiek, który był wyznaczony, że taką środowisko do pilnowania Zbyszka, że mu się coś nie stało. Nieszczęśliwego. Bo to człowiek, który stworzył klub, kluby studenckie, klub, kluby filmowe w Polsce, pracując po prostu gdzieś.
2: To powiedzmy tym państwu, którzy nie wiedzą, że to był taki człowiek, o którym Zbyszek mówił, że chodzi za mną jak cień. Tak? I rzeczywiście żałuję, że nie rozwinęłam tego wątku, ale już nie starczyło, nie mi czasu przy całej, przy, przy wszystkim zbiera, zbieraniu wszystkich materiałów.
3: Myślę, że to jest, chyba Karoman już nie żyje, ale stanowił dla niego ważną, a Cybulski dla Permana był bogiem po prostu. Czasami mu pożyczył, czy zapłacił za jakiś obiad, ale często go doprowadzał pod te drzwi i, i, i opiekował się nim, tak jak Alfa w Krakowie. Był takim powiernikiem do pomocy, tak Cywulski, tak Berman tutaj. I jeszcze jedną postać, jakby pani kiedyś wydawała kolejną książkę, warto by zainteresować się postacią Janusza Pelca, który był w tym gronie ludzi spoza świata artystycznego, jego bliskim przyjacielom, zostawił po sobie to, że ten Maciek dostał tu rany trendy, to była zasługa osobista, a Romana, Pelca Janusza. No i tak, wielka postać, jeszcze raz dziękuję, gratuluję tej z pracy. Pani wspomniała o mnie na stronie, którejś tam Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? O coś zapytać? Coś skomentować? Nie? No dobrze, Dorota, to musisz w takim razie odpowiedzieć na ostatnie (laughs) pytanie. Co teraz? Jak jakieś namowy jeszcze widzę trwają, może. Ja bo to ty odpowiedź na pytanie, co teraz, a potem jeszcze ewentualnie sprawdzimy stan sali. Nie, teraz to ja się zajmuję cywilskim, gdzieś ja, w 50,
2: 50. rocznica śmierci i y, akurat 8 stycznia, czyli dokładnie, w, dokładnie te, była te, te, też to niedziela w tym roku, bo kiedy Zbyszek umarł, to właśnie była noc soboty na niedzielę. I byłam w niedzielę we Wrocławiu i co ciekawe miałam pociąg powrotny do Gdańska z trzeciego peronu, na którym którym zdarzył się wypadek. Może być, że to jest piękne, bo Wrocław bardzo bardzo pamięta o o Cybulskim i i jest tablica na na peronie i pojawiły się osoby, które tam zapalały lampki i wieczorem była taka uroczystość wytwórni filmowej, w której on przecież się mieszkał i kręcił filmy, z którą był bardzo związany i też przyszło bardzo dużo, dużo osób i... I bardzo fajnie go wspominali. Jeszcze nawet przyszli tecy starsi już emerytowani w tej chwili pracownicy wytwórni, którzy, y, którzy też go pamiętali i i, y, no, i, i wspominali. Okej,
1: okay, nie. Można nie jeszcze zaczynać o sure, 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 sure. tym. To, to jeszcze spróbuję Cię naciągnąć, ale myślisz o jakiejś nowej książce, jakiejś nowej postaci? Nie, nie myślę. Naprawdę? I nie nie, masz czasy, nie naprawdę nie mam nie, czasu. Nie, no, nie, nie. Naprawdę muszę w tej chwili jeszcze,
2: no właśnie, tak... Um,
1: jak patrzę w oczy w osób z wydawnictwa znak, wiem, że już na pewno w swoich medecach mają pięć różnych postaci, które przewidują, żeby, o których pewnie myślę, że, że świetnie o nich napiszesz. Um, czy ci się no, bliższy? No tak to jest właśnie. Ja
2: zastanawiałam się, czy to jest tak Z każdym, znaczy, że jak się pisze Czyjąś biografię, to f, mm, Każdy autor ma tak, że się zżywa Trochę tak. ze, swoją, ze swoją postacią Ale rozmawiałam o tym z Magdą Grzebokowską, Którą się, którą się przyjaźnią Jest Magda? Yes. E, cześć! No więc ona się z Beksińskimi też zżyła ja, się z, ja z cybulskim ja z cybulskim też to jest oczywiście taki też niebezpieczny trochę moment, bo trzeba uważać, żeby się nie zżyć za bardzo i żeby na przykład nie zacząć usprawiedliwiać za bardzo swojego bohatera albo szukać dla niego wytłumaczenia, czyli żeby no, cały czas zachować jednak tą, tą bezstronność i taki, i taki trochę dystans. Ale no tak, ja myślę, że nawet moje dzieci uważają, że Zbyszek jest częścią naszej, naszej rodziny. Na mam rower, który nazywały Zbyszek, bo tak właśnie one postanowiły. A dla mnie chyba takim najpiękniejszym komplementem, zdecydowanie, który otrzymałam po tej książce, to było w wigilię, w wigilię, ostatnim wigilię, kiedy zadzwoniła do mnie pani Elżbieta Czapcecuła, która która występuje w tej książce. To jest pani, która występowała w która z którą rozmawiałam na temat Zbyszka, która przekazywała mi materiały. I która powiedziała, że już po tej pracy, którą wykonałam, to jestem dla niej jak członek rodziny. W związku z tym ona dzwoni do mnie z życzeniami świątecznymi wigilię, więc strasznie to było wzruszające. Rzeczywiście właśnie takie też cenne kontakty udało się nawiązać, które są które są z osobami dwa pokolenia starszymi, tak, a a jednak jednak są strasznie strasznie miłe i strasznie takie dla mnie ważne. Trzeba było od początku przejść.
1: <grym> to było <grym> pierwsze pytanie.
2: Ja, się, ja ci odpowiem krótko, bo wydawnictwo Znak zaproponowało mi Cyburskiego. Tak, ja musiałam przełamać różne bariery w swojej głowie i właśnie. Kogo byś wolała? Kogo bym wolała? Nie wolałabym nikogo, no bo jak już przyszedł Cyburski, to po prostu wiedziałam.
1: Się Czy kiedykolwiek miałaś pomysł na to, żeby w ogóle zająć się jakąś taką Dużo postacią? Nie tak? Naprawdę? Nie. <śla> 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 <śla>
2: Ym, nie. No znaczy, no nie. No, jak przy Cybulski to było takie po prostu wielkie y, wielkie boom, że to, jest ta, y, że to jest ta postać. Ja wczoraj miałam spotkanie z filmoznawcą, Znaczy, w sensie, miałam spotkanie w Gdańsku, które prowadził profesor y, 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 Krzysztof Kornacki. I y, on się zastanawiał nad tym, był taki wątek tej rozmowy, dlaczego żaden filmoznawca wcześniej nie zajął się bi- napisaniem czy książki naukowej, czy biografii Cybulskiego? No i ja on stwierdził, że po prostu było jakby właśnie jest taka tak było dużo różnych materiałów pisanych, archiwalnych i tak dalej i tak dalej jednocześnie tak dużo różnych wątków jego twórczości róż do analizy, nie że filmoznawcy byli przerażeni tym ogromem pracy i ja wtedy sobie pomyślałam, że ja po prostu przyjmując tę pracę, to rzeczywiście musiałam się pokazać po taką bezczelnością, że sobie tak nie do końca zdawałam sprawę, jaki to co, jest co jaki to jest tak, to co się biorę, jaki to jest ogrom, no, ale jak widać, on
1: czasami do bezczelności to. Trochę, trochę ułatwia życie. No dobrze, drodzy Państwo, to wiem, że można kupić książkę, prawda? Wiem, że niektórzy Państwo przyszliście już z książką tutaj. Macie już ją wyczytaną. E, więc zostawię e, Dorotę w najlepszych rękach, czyli w Państwa rękach. Myślę, że złożę teraz autografy e, na książce. Bardzo dziękujemy Ci za to spotkanie, dziękujemy Ci za książkę i mam nadzieję, że przyjdzie do Ciebie jakiś nowy Pan albo Pani. Dziękuję.
3: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat
0: 48 i Nowy Świat 52. Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.